0: Tervetuloa kuuntelemaan visioita
1: Paremmasta maailmasta podcastiin. Me olemme Osa Global Visionsia, joka on Helsingissä perustettu yhdistys, jonka päämääränä on kouluttaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita sekä kehittää ajatuksia ja ideoita, joiden tavoitteena on rakentaa parempi maailma. Podcastissa meitä edustaa minä, hankesuunnittelija Petri Lahti ja Max Talberi, yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja. Podcastiin... On myös tarkoitus kutsua vieraita puhumaan heille tärkeistä teemaista, joiden avulla maailmasta voidaan tehdä parempaa. Tervetuloa mukaan! Jes, terve vaan taas kaikille tota, podcastin kuuntelijoille. Mun nimi on edelleen Petri Lahtinen ja maan Global Visions-yhdistyksen hankesuunnittelija, niin kuin Aina tuttuun tapaan, niin olen täällä yhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja Max Talberin kanssa. Kiva olla taas täällä puhumassa näistä mielenkiintoisista, mutta ennen kaikkea tärkeistä aiheista. Joo, kiitos samaan mukaan olla taas mukana tässä jaksossa. Ja, mutta ei olla kuitenkaan kahdestaan, vaan meillä on ei peräti yksi, vaan kaksi vierasta mukana, ja sehän on äärimmäisen jännittävää ja nythän yhdistyksen tämän vuoden se merkittävin kärkihanke on ollut perustulo. Meillä on nyt kaksi vierasta, jotka tuntevat perustulon enemmän kuin hyvin. Meillä on Eetu Lehto ja Petteri Räty Bienistä ja sen sijaan, että minä nyt yrittäisin kertoa, keitä he ovat ja mikä bien on, niin annan suoraan heille puheenvuoron, ja he voivat omin sanoin kertoa vähän, että keitä he ovat, mikä on tämä bien, josta jo mainitsin, ja ennen kaikkea, että mitä he tekevät perustuloon liittyen. Niin jos Petteri vaikka aloitat, niin ole hyvä.
2: Kiitoksia ja tota, niin vain kuulijoille. Eli jos oltaan siitä pienistä, eli Basic Income Earth Network, joka on siis ä, Britanniassa tai taikki majaan pitämässä yhdistys, mutta vuosittain järjestää maailmankongressin ja tähän liittyen sitten on paikallisia yhdistyksiä, että kanssa edistämme, eli, ed, 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 edustamme, eli olen tuon Bien Finland Suomen perustuloverkosto RY:n hallituksen puheenjohtaja, Täältä henkilökohtaiselta taustalta niin olen insinööri softa-alalla töissä ö, opiskellut tuota, systeemi- ja operaatiotutkimusta ja ohjelmistuotanto- ja liiketoimintaa, mutta kaikki missä pyytiin numeroita ja siihen tämä, tietysti perustuloviehätyskin ää, perustuu aikanaan, että mallin yksinkertaisuus ja tämmöinen sitä kautta niin kuin toimivaksi toteaminen on saanut minut kiinnostumaan tästä mallista. Toi, Perustuloverkosto ei, ei sinänsä ole puoluesidonnainen, mutta itselleni on myös taustaa, eli olen sit myös aktiivinen tuolla vihreissä poliitikkona. Koitan tässä sitten vastauksessa pitää selvänä, että tota niin, niin, missä tapauksessa yhdistyksen kantoja ei sitten, ja missä vaiheessa omia, mutta tietysti Helppo todeta sitä kautta, että kun perustuloverkosto on puolue- on sitoutumaton, niin kaikki tiettyihin malleihin ja yksityiskohtiin liittyvät kommentit on sinänsä omia, koska emme myöskään aja mitään tiettyä perustulomallia, vaan laajasti edistämme perustulokeskustelua ja perustuloa ja kaikkien mallien kannattajat ovat yhdistykseen. Tu- niin Tervetuloa!
0: Kyllä, ei ole lisättävää tähän Vien Finlandi-esittelyyn, jossa itse toimin varapuheenjohtajana tässä joitakin vuosia ollut samassa statuksessa hallituksessa. Mutta jos itsestäni nyt voi jotain lyhyttä sanoa, niin niin filosofia opiskelin Jyväskylän yliopistossa ja sen jälkeen olen tehnyt jotain tiedetoimittamista sun muuta. Perustulosta kiinnostui joskus ihan lukemisen kautta just Bentron Russell, joka kirjoitti jo ö, melkein sata vuotta sitten, että, että me tehdään liikaa töitä ja työaika on aika pitkä ja ei ole ihan hirveästi muuttunut se tähän, tähän aikaan mennessä. Ja David Graeberia, kun joskus luin ja siinä oli tuttu tämmöinen, mitä hän sanoo, bullshit jobs, että että ei ole niin, että meidän tarvitsi tehdä suurimpaa osaa töistä, mitä me tehdään, mutta niitä vähän niin kuin keksitään sitten lisää, ja pitäisi ehkä jotenkin niin kuin päästä myös kaikkien ihmisten nauttimaan näistä yhteiskunnan luomista hienoista asioista.
1: Joo, me Global Visionissa pyritään sellaiseen avoimuuteen ja sen halutaan, että saataisiin mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisia ihmisiä houkuteltua mukaan yhdistyksen toimintaa. Ja sen takia ajateltiin, että kun mahdollisesti kuulijakunta voi olla täten myös hyvin laaja, että kaikki ei välttämättä tiedä tai ei ole sellaista ihan tarkkaa kuvaa, kuten ei ollut itselläkään ennen kuin yhdistyksen toiminnassa tai töissä aloitin, että mikä tämä perus tulo sitten niin käytännössä ottaen on, tai mistä me puhutaan, kun me puhutaan perustulosta, niin ehkä te voisitte vähän avata sitä lyhyesti, että mikä tämä perustulo käytännössä ottaen sitten olisi.
2: Joo, kyllä, eli tota, niin, niin tässä voidaan vaikka aloittaa sillä, että Referoin entisen hallituksen jäsenen uh, Johanna Perkkien väitöskirjasta, eli hän on väitellyt tota, niin, niin, keskustelusta Suomessa, ja hänen väitöskirjassaan otetaan uh, perustulon kantaa, että se on universaali, eli käytännössä siis kaikille, jos käytetään vähän kotiperäisempää sanaa, se maksaa yksilölle, ei siis vaikka esimerkiksi perheelle, se, siihen ei liity ehtoja, eli niin sanotusti vaikka siis tai mitään tällaista, sitä ei voida perua. Eli kun se alkaa tulemaan, usein käytännössä erotellaan ehkä vaikka lapset tai täysikäiset, jos nyt 18-vuotiaana alkaa, niin se sitten siitä rullaa vaan. Ja se on määräaikoina maksettava käteisetuus. No, Suomessa käytännössä siis tällä viitataan kuitenkin varmasti tilisiirtoon. Ja siihen ei siis lisännyt mitään tällaista varallisuutta tai muita työehtoja, niin kuin tuossa sanottiin. Eli vaikka olisit sitten Suomen rikkain miljardööri, niin tilille se silti, silti tulisi.
1: Onko se etu mitään lisättävää vai oliko jo niin tyhjentävä selitys toi Petteri? Tota, Tai siis korjataan, täsmentään Joana Perkyön, joka siis on kuitenkin ehkä se tunnetuin ollut ainakin aiemmin näistä perustulututkijoista, niin siihen tähän määrittelyyn.
0: Aika tyhjentävästi Johanna mielestäni esittelee tämän homman. Voisi sitä pohtia tosiaan, että mikä, miten näitä perustulomalleja, joita on käytössä maailmassa, että, että just Iranissa perheet saa perustua ja semmoisen niin määrän, että ne pystyy käytännössä elämään sille. ja sitten on näitä, näitä, näitä osinkoja, mitä jaellaan esimerkiksi eh, Alaskassa, joka on pieni määrä, mutta kai se on tässä määritelmän mukaan voi mietiskellä, kumpi näistä on lähempänä sellaista niin aktuaalista perustuloa.
2: Ehkä semmoisen täydennyksen tähän perustulokeskusteluun, että eh, totean, että tota, niin, kun Basic Income tulee se perus Sana siinä, niin se tarkoittaa sitä, että sillä pitäisi pystyä täyttämään nämä niin kuin normaalin elämän tarpeet, niin jos asuu vaikka Helsingissä, niin siihen nähden, niin se tarkoittaa, toimeentulo tuossa saa semmoista tiettyä niin kuin vertailukohtaa, joka tarkoittaa sitä vuokran maksamista ja noin 500 euroa kulutukseen, niin siitä huomaa suoraan, että puhutaan yli 1000 euron tasosta, mutta kun käytännön malleissa puhutaan, niin usein pyörii Vihreällä 5.6. vasemmistoliitolla tai enemmän, niin nämä ovat kaikki osittaisia perustuloja, mutta usein kun mediassa tai muuallakin puhutaan, niistä osittaissanaa, joka akateemisesti olisi oikein, niin ei yleensä tuoda esiin, että Varsinaisesti perustuloon kuuluu se kuitenkin ajatus sillä, että sillä itsessään tulisi toimeen, mutta käytännön valtion valtiontaloudellisista syistä ö, ensi vaiheessa kuitenkin puhumme aina osittaisesta perustulosta, mikä tota, niin, käyttöön olisi tulossa.
1: Aivan. Ja tuosta kun tuli puheeksi nämä esimerkiksi Iranin perustulo ja Alaskan perustulo tai sellaiset, mitä niin kuin voidaan liittää sen termin alle, niin Meillähän täällä Suomessakin on ollut tota, perustulokokeilu, ja, ja tämä viimeisin tota, ei, edes ollut, ei ole kovin kauan aikaa sitten, että ollut 2017-2018. Tota, sitten kun siitä esimerkiksi uutisoitiin, niin keskityttiin lähinnä tähän työllistymiskysymykseen tai kysymyksiin, kun taas sit esi- esimerkiksi niin kun positiiviset hyvinvointivaikutukset tunnittiin sivuuttavan aika paljon, niin ö, onko teen mielestä tämä, niin esimerkiksi sanotaan nyt, jos ei ainoastaan Suomessa, mutta ehkä myös Euroopassa, niin koetteko te, että nämä perustulokokeilut on keskittynyt liikaa työllistymiskysymyksiin sen sijaan, että oltaisiin keskitetty sitten kokonaiskuvaan?
2: Mä voin aloittaa tosta. En mä niin kun, tota, kansainvälisesti koe ehkä tällaista. Siellähän on kuitenkin niin kun, kokeiluja, jota yksityistikin tehdään, jotka on kokonaisvaltaisesti ole, olemassa Afrikassa ja näin poispäin. Tietysti... Niin kun, Suomessa se on helppo ymmärtää, miksi tässä tota niin, keskityttiin näihin työllistymisvaikutuksiin, kun katsotaan, mikä hallituspohja silloin oli ää, tota niin, niin, voimassa, jonka hallitus, Sipilän hallitusohjelmaan oli kirjattu, niin siihen ajatusmaailmaan, jotka silloin kärkipolitiikkojen ja ministeriöjen ja tietysti sitä puolueen niin siihen näiden hallituksen ajatusmaailmaan tämä kärki sopi pa, parhaiten, kun ajatellaan kuitenkin, että kikyä ja muuta siinä pyöri, niin se on sitä samaa teemaa kuitenkin sitten.
0: Mun käsitekseni siinä oli aika vahvasti siis lähtökohta siinä Suomen perustelukokeilussa, se oli ainakin viestitty, että tutkitaan nimenomaan työllisyysvaikutuksia, että ne muut vaikutukset, mitä siitä saatiin selville, tuli vähän niin näiden tutkijoiden omasta mielenkiinnosta ja innosta, mutta käsittääkseni se oli nimenomaan tarkoitus lähteä tutkimaan vain, että työllistääkö perustulo.
1: Joo, tuossa on myös, mä aloin miettimään sitä, että kun sitten ilmeisesti siinä kuitenkin tässä viimeisessäkin perustulokokeilussa oli sitten jossain määrin merkittäviä tuloksia saatiin esimerkiksi nimenomaan hyvinvointiin liittyen ja Suomen koala puhutaan erityisesti masentuneisuudessa, masen, masennuksesta ja sitten miettii taas kun mä sanoin, että oliko sillä tavalla, että ei nähty tätä kokonaiskuvaa, niin Mä mietin sitä, että sittenhän tällä masennus ja ihmiset, jotka on masentuneita, niin hehän sitten helposti just nimenomaan tämän, tämän sairauden takia helposti saattaa pudota työ ja työelämä ulkopuolelle ja keskeyttää jonkun koulutuksen, ja mitkä sitten ennemmin tai myöhemmin synnyttää niin yksi joku valtiotasolla lisää kuluja. Sitten terveydenhuollon piirissä, että, että tuntuu, että siinä on niin jotenkin jäänyt tässä mielessä se niin kokonaiskuvan haamottaminen, että kuinka tämä sitten, jos ei nyt sanota suorasti, niin ainakin epäsuorasti vaikuttaisi siihen työllistymiseen, ja vielä jatkona siihen ajatukselle on se, että jotkut Suomessakin perustulosta kirjoittaneet ihmiset on, Huomioinut sellaisen kehityksen, että, tai esittänyt tällaisen väitteen, että me ollaan, tämä nykyinen työelämä ja talouskehitys on mennyt siitä, että me ei olla enää hyvinvointivaltio, vaan työkykyvaltio. Että se työkyvykkyys ja työelämässä oleminen on sellainen inhimillistä elämää suurempi määrittävä tekijä kuin sitten tällainen hyvinvointi. Onko teillä? Tohon tähän heittoon mitään tota, näkemystä.
0: Ihan, ihan hassusti sanottu tuo, tuo työkyky. Työ. En ole kuullut aikaisemmin, mutta pitääpä, pitääpä tutustua tähän määritelmään. Joo, joo. Ei, ei sano, sanon tähän niin kuin ihan nopeasti siitä, että tosiaan siis pitää muistaa myös, että myös siinä kokeilu, kokeilussa, mikä Suomessa oli niin työllisyyskasvo. Ja kohteena, tutkittavia kohteita ja perustulokokeilun osallistuja, niin ne on pitkäaikaistyöttömiä iso osa, niin pienikin määrä työllistyminen lisääntymistä pitäisi nähdä mun mielestä aika isona ja merkittävänä asiana. Ja sitten jos, jos vielä laajennetaan tää koskemaan oikeastaan kaikkia perustulokokeiluja, mitä on ympäri maailman käytössä 70-luvulta lähtien, niin, niin yksi huomio on se, että, että Puhutaan siitä, että ihmiset laiskistuu siitä, että perustulo, koska jos saadaan perustulo, niin kokeiluissa, niin ei ole näin tapahtunut. Ja mun mielestä se on hämmentävää, että se, näin ei puhuta, että, että hei perustulokokeilu oli työllisyys, ei vähentynyt perustuloa saavien keskuudessa, Totta, vaikka se käytännössä pitää paikkansa kaikkialla. Jos, jos lähdetään siitä lähtökohdasta, että sehän laiskista, niin eikö tämä pitäisi olla se uutinen, että, että työllisyys ei
2: vähentynyt? Jos mietitään tätä ihmiskuvaa, niin dokumentti, jossa yhteiskuntana olemme tehneet tämmöistä ihmiskuva-arvovalintoja on kuitenkin ja Jos mietitään siellä, niin meillä on oikeus sosiaaliturvaan ja elinkeinon vapaus mutta ei meillä missään lue mitään velvollisuutta tehdä töitä, työtä, niin kun se ei ole semmoinen velvollisuus, joka yhteiskuntana olemme kenellekään laittaneemmin, vaikka se tuntuu usein niin kuin keskusteluissa esiintyvän, mutta jos katsotaan suoraan niin kuin ihmisoikeusajattelun pohjalta, niin meillä on hyvinvointivaltiossa kukin on vapaa tekemään töitä, mutta ei ole siihen velvollinen, tietysti niin kuin käytännön syyt usein siihen johtaa, että se, tota, niin, niin saa perheen elätettyä, niin sitä töitä tulee tehdä äh, tulotason varmistamiseksi. Äh, siitä vo, voin, voin jatkaa se, sen verran, että tota, niin, niin, äh, tämän anekdootilla, jo, joka toisin tähän, että kun mietitään näitä passivointikommentteja, tota, niin, niin, äh, mitä sanotaan, niin siinä usein on semmoinen mielenkiintoinen efekti, että Ihmiset ajattelee, että muut lopettaa työnteon, mutta eivät sitten kuitenkaan ajattele itsensä lopettavan, niin tästä voidaan ajatella, että jos jokainen ajattelee näin niin tällä tavalla, niin eihän kukaan silloin lopeta työntekoa, koska kaikki ajattelee vain, että muut lopettavat. Ja tietysti tilastollisesti nähdään, että on aina pieni osa ihmisistä, jotka eivät sillä tavalla työ, työmarkkinoilla ole, mutta... Tästä nähdään kuitenkin, niin kuten tuossa viittasi, että se huoli ei ole tuota, niin perusteltu, että ihmiset lopettaisiin työnteon. Työnteen muodot ja tavat voi tietysti muuttua, mutta kyllä niin kuin ihmisillä haluja riittää, koska loppupeleissä niin se on aika tylsää olla tekemättä yhtään mitään. se tylsistyy aika nopeasti.
1: No aivan, ja tuossa on se, että kun miettii sitä, että ainakin nyt kun mitä on suomenkielistä kirjallisuutta ja suomenkielisiä tekstejä lukenut perustuloa liittyen, niin erityisesti niin kuin tällaisissa vasemmistolaisissa piireissä tunnutaan painottavan sitä, että esimerkiksi meillä täällä Suomessa on aika sellainen syvälle juurtunut pakkomielle nimenomaan tällaista palkkatyötä kohtaan, kun taas sitten se todellisuus on se, että, että Varsinkin niin tietyillä luovilla aloilla ja tiedemaailmassa, niin ihmiset on siirtynyt sellaiseen, mitä sanotaan nykyään prekariaatiksi, niin sen piiriin, täysin epävarmoihin työolosuhteisiin, että ei enää ole niitä sellaisia, että mennään opiskelemaan ja sitten mennään yhteen työpaikkaan ja tehdään siellä yksi pitkä työura ja sitten siitä jäädään eläkkeelle. Ja se, mitä niin kuin monesti on sanottu perustuloon liittyen, on se, että se tuottaisi myönteisiä autonomisia vaikutuksia, mikä sitten näkyisi siten, että luovien alojen ihmisten luovuus olisi lisääntynyt. Ihmiset on kokeillut yrittäjyyttä ja mennyt opiskelemaan ja osallistunut vapaaehtoistyöhön. Ja erityisesti tässä niin kuin vapaaehtoistyössä ja luovassa työssä on myös tällainen, tuntuu olevan on tietty näkökulma, että niin kauan, sä, kun sä et ole esimerkiksi sanotaan vaikka taiteen puolesta, että jos sä et ole ammattitaiteilija, niin, sä et, niin kuin, se, mitä sä teet, ei ole työtä, koska sä et saa siitä välitöntä niin palkkaa. Niin, onko onks teidän mitä, mitä mieltä te olette siihen näiden että perustulolla olisi mahdollisuus, niin kuin, vähän niin kuin Petteri tuossa jo vähän ennakoi, että sitä työn luonnetta voidaan ja kenties pitäisikin miettiä uudestaan ja sitten toisaalta taas siitä, mihin Eetu mainitsi, että meillä on niitä keinotekoisesti luotuja töitä, jotka ei ole ainakaan sille työntekijälle millään tavalla mielekkäitä ja sitten voidaan argumentoida, että onko ne myös laajemmassa mittakaavassa yhteiskunnalle tai kenellekään oikeasti sillä ei tärkeitä.
2: Sehän on mielenkiintoista tulevaisuuden ennustamista, joka on aina niin ah, helppoa, mutta itse otan siihen yleensä sellaisen kannan, että vähän vapaus yksilövapauskeskeisen jutun, että meidän ei edes tarvitse osata ennustaa sitä tulevaisuutta, että niin kun ihmiset tekevät sitä, mitä tekevät. Ennustan kuitenkin sen verran, että tota, niin kuin kaupallisesta pohjalta olevat työt niin eivät sinänsä monelta mielestä mihinkään katoa, vaikka niin kun siinä kyllä se neuvotteluasema tulee monella mielellä muuttumaan, että kun ei ole pakko tehdä sitä työtä enää niin elättämisen pohjalta, niin monessa työssä varmasti sitten joudutaan, tai joudutaan tai päästään vähän näkökulmasta riippuen tietysti niin kun palkkaneuvottelussa toisenlaiseen lopputulokseen, eli kun se työ kuitenkin, äh, sitten kun on kuitenkin pitkälti monta ala joka on välttämättömyys, tai sitten kaupallisesti perusteltua, niin että sen työntekijän saa sinne, niin sille tästä vain maksaa, maksaa enemmän, että se tulee se vaihdanta äh, vapaa-ajan ja sitten työn osalta niin, äh, reilusta neuvotteluasemasta toteutettua.
1: Ja tämä on se, mitä Makski on kirjoittanut siinä omassa kirjassaan, juuri tästä aseman paran, Paranemisesta perustulon myötä. Mutta Eeto, sulla oli jotain vielä lisättävää varmaan.
0: Tämä on pelkästään positiivista, positiivista asiaa tietysti, että, että kaikki pakko vähenee yksilön, yksilön suhteen. Ja tota, haluaisin haluaisin lisätä tähän, että niin perustulosta yleensä kun puhutaan, niin tota, saattaa olla, että joskus ammattiliitot ovat vähän, vähän nihkeitä suhtautumaan perustuloa vähän just tämän neuvotteluaseman, ehkä yksilön neuvotteluaseman parannuksen takia, että ammattiliitolle tulisi vähän vähemmän tarpeellisia, mutta itse itse en usko, että semmoinen yhdistyminen yhdistyminen kuitenkaan menettäisi millään tavalla merkitystä, vaikka vaikka yksilö pystyisikin enemmän, enemmän määrittelemään sitä arvoa. Mun mielestä aina aina on parempi, että porukalla päätetään aiheesta ja että on sitä niin sanotusti joukkovoimaa ihan mihin vaan, en usko, että mitä merkittävää tapahtuu ilman sitä.
2: Ja tämä ammattiyhdistyksen kannat, niin kyllä sinänsä ei ole niin on yli, tiedossa, että kyllä aika laajastikin ei olla perustuloista innostuneita, että isoista on useinkin lausuttu julkisuuteen, että eivät kannata perustuloa. Aina välillä on ehkä havaittavissa jonkun verran sellaista niin halua ehkä uudelleen, uudelleen pohtia, mutta se on aika sitten semmoista pientä väreilyä kuitenkin monessa mielessä. Että se se tietysti, jos ennakoidaan, että mikä, mitä esteitä perustulon saamiseen Suomessa on, niin tämä kolmikannan niin joka monessa mielessä työ, työelämään liittyvän lainsäädännön osalta niin vaikuttaa siellä taustalla hyvin vahvasti, niin jos he eivät lämpene perustulolle, niin se tekee sen saamisesta huomattavasti vaikeampaa kuin jos kolmikanta olisi sitä mieltä, että näin pitäisi tehdä, niin se on se politikoillekin helpompaa asia edistävästä.
1: tässä on myös sellainen, että ei ainoastaan toi, että se neuvotteluvara paranee, mutta eikös perustuloilla ole myös Ajateltu olevan sellainen positiivinen niin yksilön näkökulmasta kuin yhteiskunnan näkökulmasta hyödyllinen elementti, että se vähentää nykyisiin sosiaaliturvaihin liittyviä byrokratiaa. Ja tästä, jos mä jatkan siitä, että kun heitän tämän ajatuksen ilman, että Suomessa saisi pakkomielle, palkkatyöhön, mutta sitten saa samalla tuntua olevan se, mitä tässä perustulon ehkä sitten vastustamisesta on, että meillä on myös tällainen köyhien stigmatisointi, ja niin kuin monet, esimerkiksi poliitikot tuntuu ja yksityisihmiset myös tuntuu, ja se nyt suoraan kehtaan sanoa, mutta aika niin kuin rivien välistä on luettavissa, että ajatellaan, että sitten köyhien nämä ongelmat on heidän omaa syytään, ja niin kuin tällainen byrokratia ja tukiviidakko on tavallaan sellainen ansaittu rangaistus, mitä heidän niin kuin tarvitsee käydä läpi, koska he ovat nyt sitten niin kuin tätä yhteiskunnan alempaa luokkaa jossain määrin. Ja sitten vielä lisään tuohon sen, kun luovista aloista, niin sitten taas itse, itse on kiinnostunut myös luovalla alalla myös osittain toimivana ihmisenä tästä perustulon tarjoamasta turvasta myös siinä mielessä, että ei ainoastaan luovilla alalla, myös tiedealalla sitten ihmisellähän menee hirveän paljon aikaa esimerkiksi apuraa hakemusten kirjoittamiseen ja kaikkeen sellaiseen, niin kuin mikä käy työstä, mutta ei tavallaan ole sitä esimerkiksi, jos mietitään vaikka Suomessa oli tämä Ossi niin tapaus, kun hän hän herätti tällaista mediassa kohua siitä, kun hän sanoi, että hän on kirjoittanut Seikan kirjan ja ollut ihan tyytyväinen, noin jos ei sosiaalipuomi, mutta yhteiskunnan tuilla elävä ihminen, niin se, että kaikki tällainen, mitä esim. luovaan tai tieteelliseen työhön liittyy, tällainen apurahojen hakeminen, muun rahoituksen hakeminen, markkinointi ja promootio, on kaikki sellaista, mikä on esim kirjallisuuden tapauksessa pois siltä itse seuraavan kirjallisen työn kirjoittamiselta, mutta kuitenkin sitä pakollista työtä vastaavaa toimintaa, niin tämän tota, ma- neuvotteluaseman parantamiseksi niin perustulo myös helpota toisaalta auta näitä. Tampalaan demokratisoi tätä yhteiskuntaa niin, että köyhiä ei tavallaan, Uriteta sillä tukiviidakolla ja byrokratialla ja sitten toisaalta myös luodaan turvaa prekariaatissa toimivien ihmisten elämää, että he voivat vähän enemmän keskittyä siihen, mitä he haluavat tehdä sen sijaan, että heidän pitää koko ajan keksiä sitä, mistä sitä rahaa saadaan irti.
2: Juuri näin. Eli tässä tavallaan valvontakeskustelussa pitää, pitää mielessä, että kun otetaan ehkäistä niin väärinkäyttöä, niin oikeastaan se tota, niin oleellisempi ongelma on tukien alikäyttö. Eli meitä on paljon siitä, että kun mitä byrokraattisemmaksi tuki tulee, niin sitten jätetään hakematta sitä vaikka siihen oltaisiin oikeutettuja. Ja sit, tota, tässä palaan siihen, mitä sanoin aikaisemmin, että Jotta tämä köy, köyhimpien niin kun tilanne korjaantuu, niin tarvitaan perustulolla pelkästään, niin se perustulo pitäisi olla varsin korkea, että se kor, korvaa tämän meidän suurimman niin, niin kannustinloukun, eli toimeentulotuen. Et käytännössä varmaankin kuitenkin se ratkaisu niin kuin lyhyellä aikavälillä tulee olemaan jotain yhdistelmää perus, osittaista perustuloa ja sitten perusturvaetuuksien korottamista niin, että mahdollisimman suuri Osa väestöstä mahdollisimman nopeasti saadaan nostettua pois täältä toimeentulotuen piiristä, joka on se kaikista passivoimin ja byrokraattisesti hankalin hankalin tukimuoto. Se sinänsä kuvaa myöskin monessa mielessä sitä ajattelua, että jos katsotaan meidän sosiaalitukia, niin sellaiset tuet, jotka on suunnattu keskiluokalle, niin ovat usein kohtuu helposti haettavia ja suoraviivaisia ja automatisoituja. Uh, mutta sitten jostain syystä, kun tuota, niin, niin mennään sitten pienituloisten, pie, kaikista pieni, tukiin, niin se kasvaa vaan, ja uh, uh, mielenkiinnosta kävisin keskustelua jonkun kanssa, joka pystyisi osoittamaan jotain rationaalisia perusteita, muita kuin sitten niin kuin ihmiskuvakysymyksiä, että ihmisiä tässä on kuitenkin kaikki ollaan, mutta jostain syystä se luokka, joka, on kuitenkin päättävässä asemassa yhteiskunnassa niin keskiluokasta ylöspäin, niin luo, luo nämä järjestelmät sitten it, itsellensä niin, että tässä yhteydessä se ei olekaan se tukien väärinkä, ongelma vaikka isommat rahat on pelissä jossain ansiosidonnaisessa.
0: Joo, kyllä vain komppaa, että on tota, verotoimistossa on hirveän paljon helpompi asioida kuin esimerkiksi työvoimatoimistossa, että kyllä siellä heti ollaan olla niin iloisempia ja Muuten ihan tuli mieleen tästä keskustelusta. Meillä oli ihan hetki sitten tämä, tämä vuosikokous meillä Finlandilla ja siellä oli Pertti se alustus näistä niin kuin perustulomalleista. Ja se oli ihan jännä, siinä, siinä tota puhuttiin, vertailtiin just niin kuin nykyjärjestelmää ja erilaisia perustulomalleja, että millä tavalla se vaikuttaa ihmisten toimeentuloihin. Ja tota, se... Se lopputulema oli vähän sillä että tämmöisessä niin tietyllä tavalla oletetaan, että ihmiset saaneet mitä heille kuuluu ja tällainen, niin tota, että periaatteessa että se, se perustulo ei niin ihan hirveästi niin rahallisesti paranna tätä tai ole semmoinen niin taloudellinen kannuste niin sanotusti. Mutta sitten jossain vaiheessa siihen lävähti nykyjärjestelmän nykyjärjestelmä vastaan niin näiden eri perustulomallien tämä efektiinkin marginaaliveroaste, ja, ja siinä oli siinä nykyjärjestelmässä, siinä pokko oli aika hyvin se monista syistä tietysti siinä, että, että, tota, että näistä tuista maksetaan eri tavalla ja veroja ja tällainen, mutta tota, mun siinä tuli vähän semmoinen fiilis, että, niinku, että se byrokratia kuitenkin väheneminen niinku, ihan millä tasolla tahansa, että jos vaikka sanotaan tekee vuorokuukausin vaikka hommia, niin, niin tota, ja ei tarvitse semmoista lisärasitetta siitä, että kaikesta pitää neuvotella ja sopia ja tehdä raportteja ynnä muualle, niin sillä on paljon isompi merkitys kuin sillä, että, tota, onko se, että tota, tuleeko 20 enemmän tai vähemmän sitten loppujen lopuksi rahaa taskuun.
1: Mä luin tämän, tämän, tämän tuota, Tuomas Murajan perustulokoe-eläinkirjan ja hänhän itse oli siinä perustulokokeilussa ja sitten sitä kirjaa vaan, no niin, siellä se johonkin on, tuota, Eetulla löytyy oma kappale, niin tuota, siinä itse oli siinä yksi ö, koeeläimistä nyt kirjan nimeä lainatakseni ja hän oli siinä sitten muitakin, niin vaikka esim. Petteri sanoit just siitä, että se alkuun se perustulo ei olisi sellainen, että se kattaisi kaikkia elinkustannuksia, mutta se on niin mielenkiintoista huomata tai oli lukea tuossa, tuossa tota Murajan kirjassa siitä, että kuinka ainakin ne monet niistä yksilöistä, joita siinä oli haastatellut, että kuinka tavallaan ainakin sellaista niin sanotusti hengitysvaraa se perustulo tuntui tuottavan, että vaikka se ei kattanutkaan heidän elinkustannuksiaan, niin se toi kuitenkin senlaista niin kuin itsenäisyyttä ja liikkuvuutta, että pystyy sitten edistää, olisi sitten omaa työllistymistään tai jotain muita niin luovia projekteja tai mitä tahansa. Ja nimenomaan myös sitten tämä, mikä siinä niin kuin hyvin tuodaan esille, verrattuna näihin nykyisiin tukimuotoihin on esimerkiksi sitten freelancerit ja ehkä laajemmin prekariaatissa toimivat ihmiset, että nykyisessä järjestelmässä täytyy olla niin kuin tosi tarkkana siitä, että kuinka paljon rahaa sä voit sitten tienata niillä keikoilla tai satunnaisilla ja hainaisilla töillä, mitä sä saat ennen kuin sit sun aletaan niin kuin rankasta siitä ja sitten sun tuet viedään. Niin että perustulohan, miten se on niin kuin usein esitetty, hän olisi juuri sillä tavalla parempi ratkaisu, että se olisi ainoastaan byrokraattisesti kaikille kevyempi, mutta myös sillä tavalla kannustavampi, että ihmisen ei tarvitse pelätä sen tuen lakkauttamista, jos vaikka itse alkaakin pianata rahaa ja työllistyy, mikä tässä nyt sitten esimerkiksi tässä Suomen perustulokokeilussa oli tavallaan se, mihin haluttiin keskittyä.
2: Ehkä kuuli, että tässä voi avata tuon efektiivisen marginaaliveroasteen käsitteen, joka nyt ei ehkä semmoinen jokapäiväinen käsite on niin se tarkoittaa sitä, että kun tienaat euron, niin kuinka paljon verotus- ja sosiaaliturvatukien vähentyminen vaikuttaa siihen, että miten jää käteen, ja nykyisessä järjestelmässä on löydettöissä useita tilanteita, joissa on yli 100 prosenttia, eli tarkoittaa sitä, että jos meitä Saat tuloja kympiin, niin sitten sulla onkin pankkitilillä vähemmän rahaa kuin ennen kuin sä lähit tätä niin, niin tekemään, niin se on selkeämpiä esimerkkejä niin tota, ongelmista nykyjärjestelmästä, kannustin ongelmista, että kyllä me se että jos vähemmän rahaa käteen jää siitä, että menee tekemään jotain, niin se ei varmasti ketään motivoi tekemään sitä muuta kuin aja ajanvietteeksi.
0: Tosissaan, niin kuin ihan, ihan tämmöisenä sivuheittona huomautuksena, vaan, että tietysti perustulo varmasti aiheuttaisi se, että just mitä näitä suoja-osia on, 300 vistaa, mitäköhän se tällä hetkellä on, niin tietysti, tietysti niistä jo maksettaisiin sitten veroa, mutta tuskin tämä ongelma olisi minusta isossa mittakaavassa.
1: Joo, ja sitten kun, jos palataan ja mennään eteenpäin näistä. Eetu, sun esittelypuheenvuorossa esille nostetut bullshit jobs, joka sitten suomeksi ainakin tota, on useinkä huoma, näkee muodossa paskaduunit suoraan, että tota, sulla oli joku heti
0: huomio siihen, oliko? Joo, mä, käsittääkseni hevonpaskaduunit on, on paljon tärkeämpi. Haluan tähän niin
2: Tosiaan, tosta,
0: tosiaan tähän väliin sanoin, että tosta, mun, et, tosta, se, mikä se David Graeberin määritelmä suunnilleen on, että se on, et, tosta, sen työntekijä itse on, että hänellä ei ole hajuet että miksi tätä työtä tehdään. Se on niinku, tämän, tämän hevon paskaduunin määritelmää mun mielestä niinku, itselle, itselle se arvo siinä työssä ja se, mikä se merkitys on, niin on aika tärkeää tässä määritelmässä, se tekee sitä kivan ja siistiä, että ei, et tosi monesti kun puhutaan jostain paskaduuneista, niin porukka ajattelee tosi nopeasti vaan, että aina se on jotain, mitä siivoja tekee, mutta, mutta hyvin moni siivoja, ja siis ansaitusti pitää sitä työtään tärkeänä. Siis se, se työ ei tule loppumaan, siis jos me luovutaan semmoisista merkityksettömistä töistä, niin siinä ei tulla aina tarviimaan, koska muuten me hukutaan likaan.
1: Joo, ja to, toi on hyvä, että sanoit tästä liasta. Tota, vielä sen vaan sanoin, että itse käytin tätä termiä, koska olen poiminut sen tästä hienosta suomenkielisestä kirjasta, kuin paskaduunista barrikaadeille. Mutta kun sanoit tämän hyvän tällaisen siirtymää sanan omassa päässä, ei tämä lika, niin oli tämä, että kun itse sitten ajattelen, ja ehkä Petteri voi tähän sanoa toivon mukaan jotain sitten yksityishenkilönä, kun hän kerta on vihreissä vaikuttanut poliittisesti, niin kiinnostaa ehkä itseni keskustella seuraavaksi vähän siitä, että... Että, nämä, että ei ole ainoastaan nämä hevonpaskaduunit sellaisia, että ne koetaan merkityksettömiksi, mutta nykyään kun ihmisten tietoisuus ehkä on koko ajan tai tietoisuuteen tulee paremmin tätä, tämä kiireellisyys liittyen erilaisiin ympäristökriiseihin, niin meillä ei ole ainoastaan sellaisia duuneja nykyisiä, mitä ihmiset ehkä kokee merkityksettömiksi, mutta peräti niin haitallisiksi, eli kokee sen, että työ, mitä tehdään, tehdään no sen takia, että täytyy niin saada toimeentuloa, että pitää maksaa vuokraa ja saada elintarvikkeita vähintään, plus tietysti kaikki muut menot. Mutta esimerkiksi tässä teidän toimittamassa perustulo liittyvässä pamfletissa puhutaan perustulossa, perustulosta suhteessa YKn kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja perustulo on esitetty yhdeksi tehokkaaksi työkaluksi saavuttaa näitä tavoitteita, niin olisi maisi hyvin kiinnostunut, kiinnostunut kuulemaan että tämän kestävän kehityksen kohdalla, että katsotteko te, että perustulo olisi liitettävä osaksi projektia, joka pyrkii no, toisaalta tällaista kestävämpää kehitystä, mutta myös sitten ehkä Vähän provokatiivisemmin jopa kohti kasvusta vapaata yhteiskuntaa ja kohtuutaloutta, mistä esimerkiksi Suomessa Jan Otto Andersson pitkään perustulosta kirjoittanut politiikkoon on käsitellyt omissa teksteissä.
2: Joo, sinne monta eri suuntaa lähtee sanoa, mutta aloitan siitä, kun minut mainittiin, niin, tälle, tota, niin kuin ympäristönäkökulmasta, vihreiden näkökulmasta, niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, ja Johanna Perkekystä paljon pitänyt esillä, eli tämmöiset niin sanottu osinkomallit, joita tarvittiin aikaisemminkin vi- viitata, niin uh, nähdään kuitenkin, kun näitä aktiivisesti haitallisia töitä, jotka usein ovat niin kuin fossiilisiin liittyviä, niin uh, poistetaan niin väistämättä, ja nytkin nähdään tota, niin, tietysti sodasta johtuen, että energiahinta nousee, joka vaikuttaa meidän nykyisessä yhteiskunnassa kaikkialle, niin Tämä on tavallaan kaksi tämmöistä pää-ajatusketjua, jossa perustulo usein esiintyy. On toinen on tämä perusturvan puoli, mutta sitten on tämä niin sanottu tota niin, niin, puoli, jossa hiiliosingoista puhutaan. Ja niin kun, kaikkien erilaisen resurssien, niin kun, kenelle ne kuuluu kuuluuko ne yksilöille, yhteiskunnalle vai kaikille tasaisesti tällä puolella sitä osinkomallit ja nämä osittain. Kytkeytyy myös toisiinsa siinä mielessä, että kun sitten ulkoishaitoista laitetaan hinta sinne ja hinnat nousee, niin se iskee tietysti kaikista pahiten pienituloisiin ja pienivaraisiin, kulutuskorissa sitten korostuu. Osu- osuudeltaan, erityisesti ruokaa ja tämmöiset sähkö ja muut, mitkä ei yhtä paljon isompi tulo sille osu, jos sitten paljon enemmän kulttuurin kuluttaminen ja tämmöinen näkyy, niin tämä malli, kun nämä kytketään yhteen, niin on eri- erittäin hyvä tapa toteuttaa tätä siirtymää, jossa sitten kun auto, josta on sitten siis niin indekseihin linkitetty, niin kuin yleensä meillä sosiaaliturvatuudet on, niin jos sitten nousee sanotaan vaikka kympillä, kulutuskori niin samalla se perustulon jolloin kympillä nämä, nämä siirtymät eivät ole sitten, ö, ongelmia ja voidaan tässä niin ympäristön kannalta sitten tota, toteuttaa, ö, ö, tämä ö, tässä, niin tässä niin kestävyyteen jo viitattiinkin Eetu varmaan pamfletin editorina voi sitten hyvin tästä, tota, niin avata enemmän tätä, niin pam, pamfletin puolesta maailmaa.
0: Joo, joo tota, ei, ehkä sanoisin vähän tässä vaiheessa oman kommentin kuitenkin vielä, <köhön> vielä siinä, että, että sillä tavalla perustululla olisi ihan annettavaa myös tämmöiselle D-Craftille, että craftille niinku, että jos se, mikäli, sikäli mikäli se johtaisi sillä, että työ jakautuisi vähän tasaisemmin, tätä ei tietenkään voi, voi niinku, äh, sataprointisesti tietää, tietää, mutta tota, just se pandemia alussa, kun Pekingin meni kokonaan kiinni, niin tota, siellähän tapahtui se että, se, että kun siellä on niin paljon tehtaita ja semmoinen jatkuva ongelma siitä savusumusta, mikä sen kaupungin ylhäällä menee, niin sitten kun lopputyöt joksi aikaa, niin siellä puhdistui ilma kaiketi, kaiketi aika hyvin. Että tietyllä tavalla niin se työnteko itsessään on myös, on myös ongelma tässä niin kuin, tässä, jos, jos, jos jos halutaan, halutaan niin ilmastonmuutosta hidastaa ynnä muuta mutta ei ei, ei varmaan varmaa ihan automaattinen tietenkään seuraukselle
2: Mä jatkan siitä sen verran, että tietysti vihreä ja niin puhun aika paljon ilmastonmuutoksista ja muista, mutta tietysti pitää näistä niin kuin YK-tavoitteista todeta, että ne on paljon laajempi asia, ja siellä niitä on niin kuin laajasta laitaan, että kun puhun kestävyydestä ja muista, niin ehkä totean selvyyden vuoksi, että siellä on siis lähes parikymmentä näitä tavoitteita, ja siellä on niin kuin tietysti globaalisti, relevantteja asioita, kuten niin kuin puhtaaseen veteen pääseminen ja muuhun, mitkä on globaalisti merkityksellisiä, mutta niin kuin Suomen näkökulmasta tietysti täällä ollaan siinä hyvässä tilanteessa, että niin kuin kaikille kuitenkin vettä, vettä on saatavilla tällä hetkellä, ja se on niin hyvä aina pitää mielessä, kun puhutaan sitten niin kuin näistä... Et suomalainen perspektiivi, meidän länsimaistunut yhteiskunta lähtee monella mielessä tota erilaista lähtötilasta, kuin jos perustuloa haluaisimme sitten globaalisti, niin suuri, on varsin mo, moni ihminen, joka maailmassa ei ole pankkitiliä, niin siinä on vaikea maksaa tilisiirrolla sitten tota perustuloa kuin ei ole edes pankkitili. Voisin vielä
1: kysyä tuosta just tästä globaalista näkökulmasta, vaikka se nyt ei vielä ole näköpiirissä, mutta mikä on teidän käsitys siitä, että mihin globaali perustelu voisi, voisi johtaa ja sitten jos vertaillaan länsimaita ja kehitysmaita, niin voisiko vaikka ajatella, että kehitysmaiden ihmiset hyötyisivät enemmän perustulosta kuin länsimaisten asuk- maiden asukkaat?
2: Ei vaan voitaisiin ajatella, vaan se on, niin, se on näin, koska jos ajatellaan sitä, että kehitysmaissa niin kuin lähtökohtaisesti tilanne monesti on se, että ei ole mitään sosiaaliturvaverkkoa, tai valtio vaan se verkko on sitten sukulaiset, niin... Öö, Suomessa, kun meillä on vahva sosiaaliturvaverkko, niin keskustelu pyörii sen ympärillä, että miten se tehokkaimmin organisoitaisi, eikä se niin kuin pienituloisten niin kuin tilanteeseen niin mullistavaa ole kun se, se niin kuin siihen nähden, että jos sulla kehitysmaassa tulee perustulo, niin ylipäänsä vaike- va- mahdollistaa sen, että sä voit niin markkinapohjaisesti ostaa ruokaa, jos sä on ollut vaikka sitten niin yk ruoka ruoka-avun varassa, niin se, se, se vastauksesi siihen on, että se niin kuin selkeästi on siellä hyödyllisempää kuin kehitysmaissa kuin Länsimaissa.
0: Joo, olikohan se Filippävan van Paris, joka puhuu tästä, totta, että Eurooppa voisi heti ottaa käyttöön semmoisen esimerkiksi 250 euron perustulon, joka niin olisi jokaisella maalla ihan samaa, ei mitään, mitään sellaista, että rikkaassa maassa saataisiin enemmän. enemmän niin että kyllähän se on ilmiselvää, että tästä niin kuin hyötyis enemmän ne maat, joilla on, joilla on tota, pienempi PKT ja, ja, ja tota, halvemmat hinnat.
1: So, so, Oliko toinen kääntöpuoli, sä, että peru, globaali perustulo hyödyttäisi tietysti kehitysmaita enemmän, just koska siellä ei ole sellaista sosiaalituen verkostoa. Mutta kun, jos otan askeleen taaksepäin ja mennään täh, palaan tähän tota, Suomeksi ehkä mun mielestä vähän myöntä, helpommin helpommalta kuulostava sana, että puhutaan kasvusta vapaata, kasvusta vapaata yhteiskuntaa tarkoitetaan, ja sitten toisaalta kohtuutaloutta, niin sen sijaan kun degrowth tuntuisi nimenomaan sitä, että halutaan se niin nimenomaan talouskasvu, lasku, kasvu sinne laskusuhdanteeseen, niin mä oon miettinyt sellaista, kun myös perustuloahan yksi niitä ongelmia, sen käyttöönottoon on tietysti tällaiset tietynlaiset asenteet, mihin ei vielä ehkä tarvitse mennä, mutta enemmän tällainen, mä oon miettinyt sellaisia haasteita nimenomaan näiden ympäristökysymysten puolesta, että voisiko sitten taas kehittyneemmissä maissa, olisiko se mitenkään mahdollista, että kun meillä olisi jos me saataisiin perustulo otettua käyttöön, että se muuttaisi samalla jotenkin niitä asenteita, että ihmiset niin menisivät siitä sellaisesta asenteesta, että nykyään palkkatyö on hyvin suuressa määrin linkittynyt yksilön identiteettiin siinä määrin, että niin kulutus, Tavallaan määrittää meitä tietyllä tapaa yksilöinä, että mitä meillä on varaa ostaa ja kuluttaa, kun taas sitten miettii, että jos se, olisiko perustulolla mahdollisuutta muuttaa sitä asennetta siihen, että mentäiskin sitten tällaisesta jatkuvasta kasvusta ja nimenomaan siitä kulutuksesta ja sen yhteydestä niin kun omaan identiteettiin niin kohti, kohti sellaista niin jotain kohtuullisempaa ajattelua ja taloutta?
2: Tohon, niin kun, henkilökohtaisesta mielestä niin kun voi vastata sen puolesta, että niin kun mun näkökulmasta se, että tuleeko kasvua vai alaspäin, niin ei sinänsä ole niin mielenkiintoinen kysymys, kun me nähdään kuitenkin, että, että, että sekä luonnon monimuotoisuudelle katastrofille, että ylipäänsä ilmastolle, hiilidioksidipäästölle pitää tehdä jotain ja tunnustetaan tieteellinen konsensus siitä, että ne pitää ajaa alaspäin. Ja tällä hetkellä tietysti talouskasvu on pitkälti perustunut luonnonvarojen ylikäyttöön ja varmaan sitten voi lyhyellä aikavälillä ollakin niin vahvasti, että se vaikutukset näkyy kansantalouden mittareissa. Mutta onko sitten pitkällä aikavälillä äh, efekti mihin suuntaan, niin äh, ei mun mielestä ole sinänsä kovin mielenkiintoinen äh, efekti, jos talous on kasvaaksi se kasvaa, jos äh, sitten, efekti ei, ei tule tähän suuntaan vähän aikaa, niin ei se tule, kun kuitenkin nähdään se, että on pakko tehdä radikaaleja muutoksia niin se lopputulos, tai niin kuin ei muuta sitä johtopäätöstä, näitä muutoksia pitää tehdä näiden niin kuin, äh, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden äh, negatiivisten niin kuin, äh, kehityskulkujen katkaisemiseksi.
0: Niin se on. Sinänsä loppujen lopuksi tosi, tosi vaikea ennustaa, että mihin päin ihmiskunta ja mihin, mihin päivän yksilöinä mennään, jos me, jos me lopulta sitten saadaan, saadaan perustuloa. Öö, läpi ja, ja nautitaan siitä, mutta tota, voisin kuvitella, että jos ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa siitä seurauksena, niin tota, sitä on ehkä vähän enemmän aikaa sitten no introspektio ja muuhunkin, muuhunkin tämmöiseen, että, että kyllä, mä, kyllä mä näkisin henkilökohtaisesti, että tota, semmoinen kulutuskeskeisyys voisi ihan hyvinkin vähentyä sen seurauksena.
1: Ja sitten itse mietin myös sitä, että kun puhuttiin aiemmin tästä perustulon positiivisista vaikutuksista, muun muassa tämä autonomisuuden ja sitten toisaalta myös luovuuden lisääntyminen, että nyt jos me nimenomaan puhutaan esimerkiksi tästä ruoka, ruoantuotannosta ja siitä, että mikä Ukrainan sodalla on ollut vaikutus siihen, niin Suomessa ja tietysti monin paikoin muuallakin maailmassa on, on sitten esimerkiksi tällaisia permakulttuuriliikkeitä, jotka sitten yksi, yksi heidän tai sen niin kuin, tota, liikkeen näkökulma on se, että, tai tietysti että se on lähtenyt siitä, että on noustu alun perin vastustamaan teollista maataloutta, niin sitten esimerkiksi mietin tällä ympäristönäkökulmasta, että perustulo, sen tavallaan se hengitysvara ja tietty sellainen autonomisuus voisi sitten esimerkiksi edistää tällaista ruuantuotannon viemistä sellaiseen ehkä omaehtoisempaan suuntaan, koska esimerkiksi nyt suurin osa suomalaisesta ruoantuotannosta hyödyntää typpilannoitteita ja niiden Yksi olennainen ainesosa on vety, jota puolestaan saadaan maakaasusta, ja tämän ketjun päässä on se, että Suomen maatalous on viime kädessä ollut tosi riippuvaista Venäjän maakaasun tuotannosta, mutta toistaiseksi esimerkiksi Suomessa monet tällaiset termakulttuuritoimijat kuuluu siihen prekaariseen luokkaan yhteiskunnassa, ja on vähän tällaisia toimii omaehtoisesti ja pyrkii jossain määrin omavaraisuuteen myös. Niin, ja sitten osa taas esimerkiksi, mä asun Turussa, missä on, on tällainen yksi permakulttuuritila, joka on sitten pitkälti apurahalla, apurahalla rahoitettu. Niin sitten taas tällaiset niin kuin, esimerkiksi näihin ympäristöongelmiin liittyen tällainen perustulon tuoma, Luovuus voisi olla ainakin mun mielestä sellainen yksi tapa, millä perustulo voisi edistää näitä tällaista kestävämpää kehitystä, jos ei jätetään se, että onko talouskasvua vai laskua, mutta sellaiseen, että nimenomaan innovoidaan ja kehitellään sellaisia tapoja elää maailmassa, jotka ei ole sitten suoraan kytketty kuitenkaan. Niin kuin nimenomaan voittoa tavoittelevaan taloudelliseen toimintaan.
2: Ehkä tuohon oma äh, niin omavaraiseen maatalouteen ehkä sanon sen verran, että kuitenkin tehomaatalous on se, joka on niin mahdollistanut sen, että nykyinen väestö pystyy ruokkimaan, jos katsotaan sitä maankäytöllistä laskelmaa, jos mentäisiin siitä jotain, niin tämmöiseen omavaraiseen äh, viljelyyn, niin se yhtälö ei kyllä millään tasolla ole mahdollista saada toimimaan. Se on mun mielestä perustulon hienoja puolia. Ei Suomessa globaalisti irrottaa ihmisiä tästä maailmasta, että ne joutuu viljelemään maata, kun itse ainakin Näkisin sen, että mieluummin ostan sen palveluna siitä, joka sen osaa, ja sen ruokan, ja keskityn itse sitten siihen, missä itse olen erikoistunut ja olen hyvä. Niin, äh, äh, tämä on sitten perustulossakin, se tota, niin, niin, lopputulos kuitenkin näkisin olevan. Että varmasti on ihmisiä, jotka viljelijä ja haluaa tehdä omat niin viljeleiset, mutta kyllä se jää niin kuin pieneen osaan, että ruokaa tuottaa edelleen niin kuitenkin kaupallistuneet tehotuotannot, se pitää tietysti kytkeä irti fossiilitaloudesta, se on, se on tietysti selvää, mutta kyllä sitä tehotuotannolla, sitä ruokaa tuotetaan, ja ongelmahan nyt sinänsä globaalisen ruoantuotos on se, että jos se teettäisiin kasvipohjaisesti, niin ei meillä olisi tämmöistä suurta ongelmaa, kun nyt tuotetaan suurimmalla saa peltoalaa kasveja, ihan vaan sitä voi, että se voidaan syöttää ja teho lihan tuotannolle, niin Sinänsä kyllä meillä niin on tuot, äh, mahdollisuudet tuottaa äh, ruokaa ihan hyvin kaikille, jos vaan sitten vähän, vähän karsitaan sitä vihan tuotannusta.
1: Joo, eitäkään en ollut sitä sanomassakaan, että kaikkeen pitäisi ryhtyä omavarasiksi, mikä on tietysti ihan mahdotonta, ja, koska nykyään esimerkiksi Euroopassa ja länsimaissa ylipäätään se suuri osa ihmisistä asuu kaupungeissa eikä Sellaisia niin kuin sen tason viljelyä on mahdollista harjoittaa, että jokainen viljelsi itselleen omat sapuskansa, mutta ehkä se pointti, mitä mä hain tuossa äsken, oli se, että sitten perustulo voisi tota, olla tällaisessa, niin kuin merkittävä osa sitten tällaista nimenomaan sellaista innovointia ja kehitystä, millä voitaisiin sitten taata näille ihmisille, jotka niin kuin haluaa esimerkiksi viedä sitä ruoantuotantoa pois fossiilisista, niin tota, luoda heille sitä perusturvaa vähän samalla tavalla kuin sitten luoveen alan ihmisille ja näille tiedealan ihmisille, että he pääsevät pois siitä, siitä byrokratiasta ja hakemusten kirjoittamisesta. Tämä oli se niinku lähinnä, mitä mä mietin sillä, että miten perustulo voitaisiin valjastaa osaksi tota, tällaista ympäristötoimintaa.
2: Tarkoitatko siis maataloustuottajien taloudellista riippumattomuutta äh, äh, perustulon avulla?
1: Niin, tai että tavallaan niille ihmisille, jotka haluaa, jotka haluaa edistää sellaista fossiilisista äh, irtautunutta Viljelyä ja se, sanotaan vaikka regeneratiivista viljelyä tai permakulttuurista viljelyä, niin heillä olisi sitten tota, siihen parempaa turvaverkkoa sen sijaan, että he joutuisi joko ole elämään niillä tai hakemaan apurahoja tai ha- saare valtiolta suoraan rahoitusta siihen.
2: Joo, tietysti niin kuin näin, että kaikenlainen yrittäminen, ihan tietysti nämäkin, ideat tuossa esitettiin, niin tulee helpommaksi, että kukaan ne saa, saa yrittää ja sitten katsoa, että onnistuuko
0: niin, niin, siis tietyllä tavalla haluatko sä Petri sanoa sen, että niinku tietyllä tavalla, että kun perustulo on semmoinen mahdollistaja, niin sanotusti, kun ihmisillä on sitten aikaa, valmiuksia, sitten turvaa ja, ja no kontakteja luultavasti sen seurauksena lisää, että Tämmöiset niin projektit on helpompi aloittaa ja on niin helpompi sitoutua.
1: Joo, vähän niin kuin. Ja sitten jos mä jatkan tätä nyt tota, tätä ajatuksen kulkua, niin on jotenkin sellainen ajatus just siitä, että, että esimerkiksi mitä niin kuin tuntuu, itse on tuntunut kohtaavan täällä, niin kuin vaikka tässä permakulttuuriskenessä, on se, että ja sitten tietyllä tapaa myös noissa luovilla aloilla, niin siellä on paljon sellaista mielenkiintoista kehitystä, jota harjoittaa ihmiset, jotka ei ole sitten niin tavallaan kiinnostuneita sellaisesta taloudellisesta tuottavuudesta. Ja jotenkin tuntuu, että me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, että sitten tällaiset ihmiset vähän niin kuin jää sinne marginaaliin, koska meillä on kuitenkin tämä edelleen toisaalta palkkatyöhön liittyvä tietty pakkomiele väitetysti, mutta sitten myös tällainen tietty pakkomiele jossain määrin talouskasvuun, että sitten tällainen toiminta, joka ei välittömästi Tuota taloudellista lisäarvoa tai kulutushyödykkeitä, niin katsotaan vähän sillä tai tunnutaan ehkä niin kuin monissa piirissä niin katsottaan vähän sellaiseksi niin turhaksi työksi, tai edes työksi ylipäätänsä, vain turhaksi toiminnaksi.
2: Siinä on semmoinen tietty, tuota, jos mietitään, mistä tämä voisi kumputa, en ole yhteiskuntatieteilijä, mutta tämmöistä tiettyä niin kuin konservatiivisuutta aina, että... Se, se, mikä on joskus vähän aikaisemmin ollut vallallaan, niin muodostaa tämän heikken niin ajatuksen siitä, mikä on normaalia. ja kun uudistuu johonkin suuntaan, niin sitä aina peilataan sitä suhteen, mitä on niin läheisessä menneisyydessä ollut. Tota, niin, äh, kun kuitenkin ajatellaan Suomen mittakaavassa, niin äh, jälkiteollinen yhteiskunta on kuitenkin hyvin niin uusi ilmiö.
0: Jep sanoisi, että yksi osa sitä mielenkiintoa on se, että että siinä vaiheessa, kun saadaan yksilöinä sitä vapautta, että että, se on hyvin jännittävää nähdä, mihin kaikkeen sitä käytetään. Joskus, kun on ollut historiassa näitä vapaita miehiä, jotka on tehnyt isoja taideteoksia ja tämmöisiä, tämmöisiä tieteellisiä läpimurtoja, niin tota, se olisi mun mielestä erittäin kiva, että nähtäisi jos kaikilla on mahdollisuus siihen, niin mitä kaikkea potentiaalia sieltä kumpuaa. Se, mä, mä veikkaan, että se olisi erittäin, erittäin kaulista.
1: Joo, ja se, että kun puhuttiin aiemmin siitä, että siko perustulo laiskistaisiko se ihmisiä, niin sitten itse haluaisin myös tehdä sen eron, että nimenomaan passiivisuus ja laiskuus on eri asia kuin olo ja että tällainen olo se voisi jopa väittää olevan monen paikoin edellytys tällaisille taiteellisten töiden sekä tieteellisten läpimurtojen ja innovaatioiden synnylle, että, että ne niin kuin ajatusten siemenet saa itää rauhassa ja perustulo Voisi mun nä- näkemyksen mukaan olla yksi tällainen merkittävä työkalu, jolla sallitaan sellaista vapautta ja nimenomaan sitä, mitä itse monta kertaa se on hengitysvara, että tarvitse koko ajan äh, niin kun, käyttää sitä omaa aikansa siihen, että tekee joko niitä palkkatöitä tai stressaa siitä, että mistä seuraavan kerran saa sitä rahaa, että pystyy maksaa ensi kuun vuokrat ja ruuat, että tässä mielessä niin tämä Kytkeytyy mielestäni takaisin tähän perustulon positiivisiin vaikutuksiin, millä, mikä sillä voi olla, ei ainoastaan ympäristökysymyksiin liittyen, mutta ylipäätään sillä, lailla, että miten yhteiskuntaa ja maailmaa voidaan viedä sellaiseen, sanotaan nyt parempaan suuntaan, jos ei muuta sanaa löydy. Oliko sinulla, Max, jotain kysymyksiä vielä, koska mä huomasin itse nyt, että jotenkin, kun sai, sai rinnas, rinnalta pois nämä äskeiset, äskeiset paasaukset, niin tuntui, että vähän pankki tyhjeni. Ei muakaan mitä mitään lisättävää, tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Mä voisin ehkä mainostaa meidän englanninkielistä podia, Visions of a Better World, tässä, koska meillä on siinäkin. Perustulijaksoja Eetu ja Petra on siinäkin vieraana, ja siinä on, on osittain eri juttuja kuin me tässä suomenkielisessä, niin käykää, käykää kuuntelemassa myös se. Joo, vähän samaa, vähän, vähän eri asiaa, että, että nyt tietysti on saanut tota, osa meistä, jolle se Englanti ei ole sillä ihan äidinkielen tasolla, niin nyt ollaan sitten saanut vapaammin, vapaammin keskustella aiheesta, ja tosiaan... Tota, nyt kun sitä mainostettiin, niin tota, tietysti varmaan laitetaan tämän, tämänkin podcastin tuohon kuvaukseen sitten esim. siihen Bien Finlandin sivustoille linkkiä, että sitten ihmiset, jotka on toivon mukaan kiinnostunut Bienin toiminnasta ja perustulosta yleisesti, niin sitten löytävät ne seuraavat askelmerkit, että mitä voi sitten esimerkiksi yksilönäkökulmasta tehdä ja edetä sen suhteen, jos haluaa nähdä yhteiskunnan, jossa perustulo ehkä sitten joskus otettaiskin laajemmin ja pitkäaikaisemmin käyttöön.
0: Kyllä joo, tarvitaan perustulon tämmöisinä kannattajina, niin kyllä meidän pitää tehdä vielä paljon, että me saadaan sitä keskustelua vielä yleisemmäksi, että se ihmiset tietää, mistä on yleensä kyse, ja se, se siis, jos, jos päätyy perustuloa vastustamaan syystä kuin toisesta, niin, niin tota, se on tärkeää, että käydään sitä, kuitenkin sitä niin kuin, keskustelua aiheesta, ja, ja me voidaan pelkästään, niin kuin, jos meitä on tarpeeksi ihmisiä, niin me vaan silloin pystytään saavuttamaan jotain. Että, että tervetuloa vaan mukaan toimintaan kaikki, joita tämä aihe koskee ja ehkä, ehkä niin tuntuu tärkeältä.
2: Ja, ei, ja matalallakin kynnyksellä pääsee mukaan, eli seuraamalla yhdistyksen tiedottamista se mediasta tai verkosta tai lähtemällä vain jäseneksi passiivisesti tukemaan, niin sekin on aina askel oikeaan suuntaan. Syväänkin päätyyn saa hypätä, jos haluaa, mutta siellä matalassakin päädyssä on hyvä olla. Kyllä. Tällä,
0: tällä, ihan niin kuin, eikö, eikö me, olla, me me Petterin kanssa ollaan vähän tultu tähän porukkaan sillä että me ollaan vaan niin kuin, niin kuin hypätty melkein suoraan syvään päätyy että Terve maa on tässä, että ruvetaanko tekemään yhdessä juttuja.
2: Enemmän tai vähän näin, mutta tota, kuten sanottua, niin mullakin tavalla pääsee mukaan.
1: No, Tämä perustulo on äärimmäisen kiehtova aihe. Niinku paikallisella kuin sitten vähän sellaisella laajemmalla globaalilla tasolla, ja tästä voisi varmaan ainakin tuntuu itse, voisi keskustella tästä loputtomiin, mutta meillä on, tuli tällainen hieno luonnollinen vähän niin kuin siirtymä tähän keskustelun loppuun, niin tähän on varmaan hyvä tältä erää lopetella, mutta varmasti me palataan tämän aiheen pariin jatkossa, ja sitten voidaan jatkaa siitä, mistä ollaan tänään keskusteltu, että nyt on luotu hyvä hyvä keskustelualoitus Global Vision ja Bien Finlandin välille. On ollut ilo puhu Eetu ja Petteri teidän kanssa. Täällä on ollut tosi hyviä pointteja, tosi hyviä puheenvuoroja ja tuntuu itsekin, että on vähän enemmän taas perillä siitä, että mitä, mitä perustulo voisi olla ja miksi se olisi tärkeää saada tuota toteutettua tässä nykyisessä maailmassa, missä me eletään. Niin mä vielä kerran kiitän teitä oikein sydämellisesti ja lämpimästi, että suostuitte tulemaan tähän podcastiin vieraaksi.
0: Joo, kiitos myös mun puolesta. Oli hyvä, hyvä keskustelu, mielenkiintoista seurata ja kuulla. Ja minun puolestani myös kiitos erittäin paljon kutsusta. Olin kanssa, eh, pidin kanssa tästä keskustelusta.
2: Oikein miellyttävä oli. Joo, kiitoksia minunkin puolestani äh, kutsuille ja tietysti myöskin kuuntelijalle, jotka tänne asti tota, niin selvisivät.
1: Kiitos, kun kuuntelit podcastialle. Löydät meidät osoitteesta www.globalvisions.fi Maxin kirja Uudenään kansalainen on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta www.avisionofabetterworld.net. Global Visionsin löydät myös sosiaalisesta mediasta. Meillä on profiilit niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, LinkedInissä kuin Discordissakin. Tervetuloa mukaan toimintaamme ja herättämään me keskustelua, joka kutsuu sinut mukaan pohtimaan yhdessä sitä miten maailmasta voidaan tehdä paremmin.